Selam ben Enes Şansoy. Başımda Gürkan Genç var. Bir Şen Gençler programına daha hoş geldiniz. Merhaba Gürkan nasılsın? Selam Enes'im özledim ne haber nasılsın? <gülüyor> ben de özledim iyiyim. Sen sen e, artık yola çıktın. Bayağıdır götünü büyütüyordun e, şeyden ötürü kapanmadan karantinadan ötürü. E, şimdi ne kadardır yoldasın kaç kilometre oldu? ne kadar oldu? 3000'i geçti herhalde 3000 kilometredir yoldayım. Bogota'da kalmıştım en son. Ama Hı-hı. bir şey diyeyim. Götünü götünü büyütüyorsun diyorum da kalbimi büyüyorum. Ben bayağı göt büyütmedim yani. Altımda yarış bisikleti vardı. Unutuyorum onu. Bayağı pedalladım altında. Ya yok ee, ya biraz lafın gelişi de ama ilk yani. zamanlarda yol bisikleti gelene kadar bayağı bir oturdun ama değil mi? Evet doğru doğru. Yol bisikleti gelene kadar bir, bir süre oturdum. Öbür bisiklette hasar vardı. Bu son bir sene yol bisikletiyle geçti neredeyse. Bir sene yol bisikletiyle geçirdim. Keyifliydi onu. Zaten konuştuk daha önce. Aha. Güzel eğlenceli geçti ama Mart ayında tekrar başladım. Artık bisiklet yeni bisiklet gelince Mart ayında tekrar seyahate başladım. O da bir 3000 kilometreyi devirdim. Tamamen kol işte güneyi zaten gezmiştim ülkenin. Bogotadan tekrar başlayıp Medellin'e doğru gidip Medellin'den işte Kartagena, Karayip sahipleri derken yukarıdan dönüp Tekrar şeye geldim. Aslında tam Medellin değil. Armeniya şehrine de gittim. Yani şey, e, Ermenistan şehrine de gittim. Şimdi böyle söylüyorum. Ermenistan. Hı-hı. Nasıl ya? Ermenistan burada. Ne alaka? E, Güney Amerika. Ne alaka? Güney Amerika'da. Geçenlerde Twitter'da ben bir şey yazmıştım. Hatırlarsan. Aşağıdaki yerleşkelerden hangisinde kahve yetişir? Ha, Ermenistan. Evet. Ermenistan. <gülüyor> Moğolis, şey, Moğolis. Barcelona. Montenegro, Philadelphia, Kolombiya. Tabii ki baktığın zaman herkes Kolombiya'da kahve yetişir diye yazıyor. Ama benim sorum hangi yerleşkede kahveye yetişir demiştim. Aslında yukarıda saydığım bütün nedenler şeylerde, şehirlerde, kasabalarda kahve yetişiyordu. Çünkü Filistin ülkesinde kahve yetişmiyor ama Filistin kasabasında Kolombiya'da kahve yetişiyor. Ya senin soruların da böyle gıcık oluyor kusura bakma da hani <gülüyor> fazla eliyorsun sen milleti yani o kadar da dikkat hani yerleşkedir ülkedir bu kadar da ne bileyim ya. <gülüyor> ee, öbür, öbür türlü sorsan ca- cevaplar çok kolay olacak. Herkes Hı-hı. bilir öyle araş- araştırması lazım insanda. Doğru doğru. Neyse nasıl Kimbiyo bölgesine falan da gittim. Burada Hı. Kolombiya'da şu anda gitmediğim kahve bölgesi bir tane kaldı. Şu anda oraya doğru pedalıyorum. Yukarı tarafa doğru. Güneyine doğru pedalıyorum gene. Hatta güneydoğusuna doğru pedalıyorum. Orayı da bitirdikten sonra Kolombiya'daki bütün kahve diyarlarının tamamını gezmiş olacağım. Anladım ve böylelikle bölgenin e, tarımsal ana kaynağı sanırsam o bölgenin. E, yani ülke hakkında etraflıca bilgi edinebilmek için önemli bir parçasını tamamen bitirmiş olacaksınız zaten. E, evet. E, hem buradaki kahve her bölgede kahve üreticileriyle de görüştüm. Her ülkede, her bölgede çiftçi arkadaşlarım da var şu anda. Hatta ne derler? Geçen işte bu şimdi... E, Minka'nın güneyine gittim. Oradan dedim mi bu senle konuştuk fotoğraflarında paylaştım. Orada tanıştım kahve derler çiftçisi Luis mesaj atmış. Ya Gürkan çıkabildin mi patikalardan çok merak ediyoruz ailemle seni diye. Çünkü e, onlar da hani yol tarifi de veremiyorlar. Yani senle birlikte evet. gelmesi lazım. E senle birlikte o kadar gelip sonra bir de adamların işi gücü var. E, evet. Bayağı o boş yerde. Ee, heyecan dolu bir birkaç gün geçirdim yukarıda. Ee, onunla bir o yani sonuçta her bölgede çiftçilerle gidip sohbet edip 
tanışın. E, yoluma devam ediyorum. Ya şimdi bugünkü konumuz biraz e, spesifik bir konu oldu. Hani senin aslında biraz macera hani yakın zamanda sıcağı sıcağına yaşadığın bir rota bir macera olayını konuşacağız da oraya gelmeden ne var ben şimdi biraz daha geriden alayım yola çıktın ya yol bisikletinde hani biraz kondisyonu korudun e, ve sonra tekrardan bisiklete geri döndün. Yine buna benzer e, ara verip devam ettiğin anlar olmuştu değil mi bu kadar uzun olmasa da? Oldu oldu. Tabii şimdi e, bugünkü konumuz aslında zor yollar olsun. Hı hı. Yani bu sadece ha, evet. bir, biz seninle de zor yollar yaptık. Bizim yaptığımız evet. yol yani e, çok hı hı. E, bu zor yollar için de farklı ekipmanlar gerekiyor. Yani ben burada yani bu son yaptığım yolculukta zor hı hı. yolda ekipmanın bir kere daha ne kadar önemli olduğunu anladım. Hı hı. mikrofondan çıt çıt ses geliyor lan mikrofon tamam ş- şimdi sabitleşmiştir şey masayı hareket ha. ettiğince mikrofonda şey oluyor saçmalıyor yani, yani zor yollar e, senle birlikte girdiğimiz pastaki zor yolda da ekipman hakikaten değerli Bu, burada da daha farklı şeyler e, ön plana çıktı e, farklı bir coğrafyada farklı bir hava koşulunda bu kadar şey bir ortama girmemiştim ben hı hı. E, enteresan bunun da zoru vardı. Ee, şimdi ne kadar daha önce de bu kadar uzun süre kaldım mı? Kaldım aslında. Yani Kolombiya'da da çok uzun kaldım. Güney Afrika'da, Şili'de başka. Yani sabit olarak bisiklet sürmeden evet. e, gereken kalmıştın değil mi? Şeyi merak evet, ediyorum. Evet. Şunu geleceğim ben. E, şimdi o zamanlar e, çok da bisiklete binmedin yani sabit kaldın ama bisiklet şey olmamıştı. Yani bö- böyle bir deneyim yaşadın değil mi? Bisikletsiz sabit kalmalı. Tabii tabii kaldım. Ha, Hatta peki. o zaman Afrika'da Güney Arap Yarımadası'nda çok kaldım. Bisiklet hmm, kullanmadım hı. bir sürede. Orada Uman'da olsun, Birleşik Arap Emirliği'nde olsun. Hı hı. Buralarda olabildiğince şiştim ben. Yani şiştim derken kullanmadım kilo bisiklete aldım. ama ne kilo aldım. Sebebi de şuydu aslında. Afrika'ya giriyorsun. Hı hı. Hmm, yani yağlandırayım vücudu açlıkla karşılaşabilirim şey. Z- zaten vücudu yağlandırmak gerekiyor da. Her türlü vereceğiz zaten. Orada yiyeceğin yemek belli, sınırlı. Göçmen, senki de göçmen kuş gibi olmuş. Hani şey, e, <gülüyor> göçeceğim bir yağlanayım, öyle yola çıkayım belki. <gülüyor> Aynen öyle yani. Aynen öyle şey. Afrika'da durduğum zamanlar sürekli yağlanmaya çalışıyordum. Şimdi şeye geldim, Güney Amerika'da mesela burada biraz da zorunluluktan e, kaldım. Mesela Şili'de Pandemiye yakalandım. 10 ay Şili'de kaldım. 10 ay. Çünkü 5 ay. Şimdi şu anda Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Bizim bu konuştuğumuz tarih. 3 Mayıs evet. 2021. Şu anda pandemiden dolayı 17 Mayıs'a kadar kapalı. Kısmen kapalı. Evet. Ama Şili'de ben 5 ay evde kaldım. 5 ay evde kalmak. Sokağa çıkamamak ki bisiklet de var evde. Hı hı. Sokağa çıkamamak çok enteresan. Evde her gün 1 saat spor yaptım mesela Enes. Her gün düzenli olarak. Bu, bu disiplin gerektiren bir şey. Kesinlikle. Sabah kalkıyorsun. Yani bunu öyle her... her millet yapamam edemem o falan diyorlar da arkadaşlar yani uygulamalar var. Telefona indiriyorsun. Bir saniye. Maksat motive olmak zaten. Fiziksel ama, olarak evde yeterli alan var ama ona motivasyon gerekiyor. Peki şeyi soracağım. Hani yol bisikleti ona geleceğim işte sabit kalınama yol bisikletiyle yine kondisyonu korudum falan. Ee, tekrardan yola çıktığında 
Ee, diğer önceki hani bisiklet süremeden sabit kalmanla arasında adaptasyon farkı oldu mu? Hem sürüş anlamında hem kamp anlamında ne bileyim genel itibariyle nasıl değerlendirirsin? Şimdi ne oldu? Bir sene şu anda bir sene ara vermiş oldum yani seyahate. Ara vermiş derken yani on ayı şeyde geçti. Şili'de geçti. İki ayıda tekrar Bogota'da geçti ve sonra da yola çıktım. Yaklaşık bir sene boyunca şey yapamadım. Ama sürekli bisiklet sürdüğüm için sadece beş ay süremedim bu süreç içinde. Altı ay bisiklet sürdüm yarış bisikletine. Hı hı. Ve direkt olarak tur bisikletine geçtim. Ve ilk başladığımda da seyahate yanımda Ali vardı. Ali evet. dedi ki abi, abi dedi şey yapalım. Bende çadır yok. Ucuz hesaplı otellerde kala kala gidelim dedi. Bir hafta ben de geleyim. İyi tamam hadi öyle yapalım dedik. Ve Armeniye'ye kadar beraber gittik şeyle, Ali ile. Şimdi zaten şeyle hem benim için de şey oldu. Bir anda şeye geçiş yapmadım çadır hayatına. Hı hı. Yavaş yavaş çadır hayatı geçişi olayı oldu. Çünkü bir otelde kaldım. Otelden işte bir çadır geçtim falan filan derken böyle. Sonra tek yani... Birlikte çıktım yola ardından teke düştüm. Yani uzun yola gene biriyle başladım. Süreci de yumuşak atlattım. Evet. Bir arkadaşla yola çıktım. Doğru. Otelden çadıra o şey de güzel oldu. E, fakat burada tabii ki sistem komple değişti biliyorsunuz. 26 evet. canttan 29'a geçtim. Hidrolik şey V-Fren'den hidroliğe geçtim. Hı-hı. 11.36'dan 10.45'e geçtim. İşte e, normal çantalardan bikepacking'e geçtim. Yani tamamen her şey değişti bisiklette. Burada şu sıkıntıyı yaşadım. Yaşı, hala yaşıyorum gerçi. E, benim o düzeneye oturtmam yıllarımı aldı yani. Sonuç olarak. O şeyi. E, bisiklet üzerindeki sistemi. Şimdi bir anda her şey değişti. Yeni yeni düzeneye oturmak böyle e, oturtmak çok kolay olmadı. Ee, evet. hala da olmadı hala da e, bazı şeylerin eksikliklerini görüyorum veya ihtiyacım olduğunu görüyorum e, bagaj mesela yaptığım bagajın bir hatasını gördüm şimdi Hı-hı. tekrar şey, sanayiye gidip o bagajı düzeltmem gerekiyor düzeltmem gerekiyor falan filan e, çanta dediğim gibi mesela bu kayış sistemi bikepacking'de yan tarafa işte drybag takıyorlar ondan sonra kayışlar evet. abi çok gereksiz çok Gerizekalı bir sistemmiş Enes. Yani ne kullanıyorsun? Şu voli straplardan mı kullanıyorsun? Esnek yani olanlardan. Esnek olan, onun başka bir başka bir modeli ha. var. Benzer şeyler ama dry bag'ler var falan. Ben bu kadar gerizekalı bir sistem daha görmedim yani. Tamam mı? Vay ilginç. Tam araştırdığım şeyler. Türkiye'de de bulamadığımız şeyler. Neden? Abi, çok şey ne derler bir kere. E, 7 litrelik çantalar var. 7 litrelik çantaları şey yapıyorsun. Görüyorsun e, falan filan. Enes o strabı aç. Şey, aman, e, kayışı aç. Onu çıkar. E, kayışlar sarkıyor. Çarpıyor. E, pratik, pratiklik sıfır. Pratiklik ha. sıfır. Gürkan ama orada bak tur üslubuyla çok alakalı bir mevzu. Şimdi bu bikepacking denen özellikle hani bikepacking'in önceden de konuşmuştuk sanırsam bu mevzuları. Biraz daha şey endurance'a yönelik e, oluyor. Evet. Hani uzun Hayır, mesafe tamam. adam bir koyuyor 50-100 kilometre gidiyor. Yani o çanta muhtemelen akşama kadar açılmayacak. Bizim tur bisikletçiliğimiz de biraz daha farklı. Gün içinde birkaç kere açman gerekebiliyor. E sürekli şey zaten akıl var, mantık var. Onu aç kapa yani. Bir 
e, o bahsettiğin strap açıyorsun. Ondan sonra şey dry bag açıyorsun. İçinden tombala çekiyorsun. Diyorsun ki e, Penier'ın Orit Live'ın Allah'ı var. <gülüyor> Gözünü seveyim Orit Live'ın diyorsun değil mi? Çünkü çantayı çıkarması takması kolay. E sen bir de şey her gün aynı rutini yapıyorsun. Bunu yapan adamlar kısa bir dönem yani bir haftalık iki haftalık işte bu TCR tipi yarışlarda kısa vadeli yapıyorlar bunları. Ama sen hani bu sonuçta senin bir yaşamının bir parçası her gün e, o çantaları topluyorsun bisiklete bağlıyorsun sonra tekrardan da geri söküyorsun. E tabii ki senin için kullanışlılık daha önemli çünkü her gün aynı şey yapınca bıkıyorsun hakikaten bıkıyorsun. Seninle beraber yaşadım bunu 3 ay boyunca. Yani ne kadar kolay, ne kadar pratik o kadar iyi. Oriflight firması bu sorunu çözmüş. Artık evet. o şeylere gerek kalmamış. Peynir mantığıyla ön... Evet, peynir mantığıyla ön tarafına bikepackingler için bir şey yapmış. Front pack diye bir çanta yapmış. Bunu da yeni çıkartmıştı ben yola çıkmadan. Şunlardan gönderseniz de bana iki tane dedim. Çünkü bilmiyorum nasıl. Ya Enes Kral çanta yapmış adamlar. Ya. Lan dedim bunlar nerede bunca senedir? Niye bunu böyle şey yapmıyorsunuz? Bizi koca koca peynirlerle gezdirdiniz. Küçük şeyleri yapmadınız. Yani çok güzel yapmış adam. Ya büyük Ve... firmaların sorunu bu oluyor. Önlerin yani bildikleri bir yol var. Alternatifleri göremiyor. Küçükleri işte bikepacking'i şey çıkarmadı. Oriental çıkarmadı. Ve çok geç çıkardı çantalarına. Çok Yok, geç çıkarttı. Yani bir ton firma çıktı. Bunun yanında hani bir ton... Daha doğrusu birkaç tane şey profesyonel firma çıktı. Apiduraları bilmem nesidir, yancılarıdır. Orta segment firmalar çıktı. Onun dışında butikler çıktı. Bizim Türkiye'deki ne bileyim işte Pekturay'da olsun, başka Anunaki var ve benzeri firmalar da var. Bunlar hani daha butik üretimi yapıyor mesela. Yani bunlar bile çıktı. Oritler bayağı bir geriden geldi ama tam geldi. Çünkü bunların da avantajı ne? Çok sağlam malzeme bilgisi var bunlarda. Ee, üretim bilgisi sağlam var. Ee, sonuçta Oritlife'de gidip bunlar gibi şey yapsa e, biz bunu strapla bağlayalım dese hakikaten ben gülerdim. Yani zaten var bu. Senin zaten Penir Oritlife'in Penir çantaların mantığı da e, bundan dolayı güzel. Ta- hemen takıp çıkartıyorsun. Kancalı sistem takıldığında da yerinden kıpartam- kıpırdamıyor. Sa- saniyelik şey. Zaten o teknolojiyi buraya adapte etmesi gerekiyordu. Zaten diğer firmalar bunu başaramadıkları için bu temel ilkel sistemle yapıyordu. İşte strapla bağlıyor bilmem ne. E, ama işte Oritlife piyasaya girdi. Hakkını da vermiş anladığım kadarıyla. Ne kadar benim Enes, ulaşabileceğim seviyeler yapmış. <gülüyor> Enes o kadar güzel Aha. yapmış ki şu öndeki çantaları. Direkt sallanmıyor e, mu? İlk sorun bu olur. Sallanmıyor. Sallanmıyor. Enes sallanmıyor. Olağanüstü yapmışlar. Çok hoş yapmışlar. Ve o kadar pratik açılıyor ki yani yerinden çok rahat çıkıyor. Çok rahat oturuyor. Halbuki şey de var. Oturtamama gibi bir ihtimali de yok. Onun oturduktan sonra yerinden çıkma ihtimali de yok. Anladım. Öyle. Şöyle dinleyicilere kısaca bahsetmek istiyorum. Hani e, Orit Life Oda ve benzeri çantaların e, bu bildiğiniz bisiklet bagajlarına kancalı sistem vardır. Oturtunca da otomatik olarak kilitlenir. Kendi ağırlığıyla falan ve onu sökemezsiniz şey olarak. Uygun e, kilit mekanizmasını açmadan ve saniyeliğinde yerine takılır. Ama bir miktar bunlar sallanma yapılır. Arkada, arka çantalar değil de ön çanta sonuçta gidon momentumuyla da sallanabildiği için oradaki sallanma gidonu sürüş kaliteni direkt etki yapabiliyor. Hatta sen 
e, Japonya turuna çıktığında e, hatırlarsan şey yapmıştım böyle bagaj ile ön çantaları tekrardan bir de sabitliyordun sallandığı için. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Şimdi e, diğer tarafa bikepacking'e geldiğimiz işte dediğim gibi e, kancalı sistem yapacak teknoloji hani teknoloji veya imkan yok diyelim firmalara. Haliyle eski usul bağlama usulü oraya ne bileyim bir tane e, kafes yapıyor kafese. E, dry bag dediğimiz su geçirmez sos, küçük sosis çantalardan silindir çantalardan koyuyor ve onu hani bagaj lastiğiyle bağlamıyor da biraz daha ona uygun bir lastikle bağlıyor diyelim. E, ama tabii ki bu zor. E, Oritlife gelmiş e, çantaları küçültmüş. Aslında Penier'ı bir bakıma küçültmüş oluyor. E, biraz daha sanırsam yapısal anlamda kalıplı bir çanta yapıyor. Es, hani içindeki o nasıl söyleyeyim kumaş olarak da esnemeyecek sallanmayacak bir malzeme şey yapıyor ve şey, e, ön başına bu ne? E, senin ön, önde kullandığımız kuma benim önde kullandığım eski şey vardı ya çanta küçük çanta. anladım şey kumaş onun, gibi dışı kumaş gibi dokulu bir şey değil mi aynen o Heh. evet onun gibi şey petek desenleriyle Peki, a, a, arı peteği desenleriyle öyle kolay yırtılacak bir şey de değil çok hafif bu sallanmıyor. Neden sallanmıyor dedik ya. Çünkü e, çantanın oturduğu kasayı kendisi yapmış. Hani normalde biz e, peynirleri alır bir başka e, şeye e, ya Oritler peynir şey üretmiyor. Bisiklet bagaj kasası üretmiyor. Evet. Ama burada burada kendi yaptığı için cuk diye oturuyor şey. E, çantası. Şeyi soracağım. Bu bagajın arka hani takılan kısım lefo olarak e, esnemez e, sert bir lefası var mı? Sallantıyı direkt etkileyecek bir mevzu çünkü ondan dolayı e, soruyorum. E, Enes ne yapmışlar? Şöyle söyleyeyim. Bisikletin ama şey çantanın arka tarafında yukarıda çantanın oturacağı gene e, iki tane delik yani, e, bagaj e, nasıl söyleyeyim? Eee Yukarı tarafta iki tane yuvarlak boşluk var. Tamam. Hı hı. Aşağı tarafta da iki tane tırnak girebileceği delik var. Bak aşağı hı hı. tarafta iki tane tırnak girebilecek delik var. Anladım. Ha ha. Kendisi kendisi bagajı oturtacağı yeri kendi yaptı. Yani adamlar onu da kendileri üretmişler. Gidiyorsun çantayı e, mekanizmaya yaklaştırıyorsun. Yukarıdan aşağı doğru bırakıyorsun. Bırakıyorsun. Hı hı. Bırakıyorsun. Yukarıdaki deliklere şeyler giriyor çantadaki deliklere girecek bir e, orada oyuklar var. Onlar giriyor. Girdikleri anda içeride mekanizma onları tutuyor. Kitleniyor tamam mı? Aşağı, aşağıda da tırnaklar otomatik giriyor şeye. E, alt tarafa da. Hı-hı. Alttaki iki çift tırnak var. Hiç oynamıyor. Yukarısı da hiç oynamıyor. Bir anda tamam. sabitleniyor oraya. Heh, oynamıyor da bak. Mekanizma oynamıyor. Ama e, sonuçta o mekanizmanın bulunduğu alan çantanın arka yüzeyinin dar bir yüzeyini kapsıyor değil mi sonuç olarak? Hani ee, köşelerden bir... almıyor sonuç olarak. Köşelerden alıyor. Tam köşelerden yapmışlar adamlar. Ha, o zaman tamam gerek kalmıyor yani sallanmaz. Şu an hak veriyorum tamamdır. Yok yok sallanacak gibi değil. Yani tam e, çantanın şeylerinden yapmış, köşelerinden yapmış yani. Hı hı. Anladım. Yani hepsini o homojen bir şekilde çantayı tırnaklar tutmuş çok, oluyor. Çok oluyor. güzel. Anladım. Çok güzel. E zaten bu çantalar 3,5 litrelik çantalar Enes. 3,5-4 litrelik çantalar. O bayağı ufak. E, bu, 
Bayağı ufak bu çantalar. Dört litre ne lan? Bir düşündüm de üç buçuk litre dediğim bir şey. Gidon çantasında en az hani beş litrelik mi alalım, yedi litrelik, on litrelik mi derken. Şöyle. Üç bu ikisi yedi litre yapıyor. Ben şimdi hani yol bisikletine de bak. Dört litre dört litrelik çantalar bunlar. Bir tanesi dört. Dört litrelik. Evet, ben şimdi yol bisikletine bike packing e, şey çoğu e, pek duraydın çantaları var ya e, şimdi fork beklediğimiz işte maşaya e, üç boyutlu yazıcıdan bir aparat basmaya çalışıyorum onu tasarlıyorum falan farklı bir filamentle daha esne kırılmaz bir malzeme ile basacağım bunu onu bekliyorum e, çanta olarak da piyasada drybek araştırırken decathlon'un şey için marin için ya da ne bileyim kanu için falan kullandığı drybackler var ki hakikaten güzel fiyatı hani piyasada fiyatını hak eden fiyatının bile hani piyasa fiyatının üzerinde kalitesi olduğunu düşünüyorum en azından malzeme kalitesi elimde tuttuğumda bunu çok rahat hissedebiliyorum o çantaları aldım bunların tanesi 10 litre mesela <gülüyor> ama şimdi biliyorum bunlar büyük mü kaçar küçük mü kaçar deneyeceğim olmaz selimden çıkarır beşliklere geçerim ama şeyi bilemedim hani bikepackinglere sığmak zor Hani sen de bikepacking yapıyorsun ama senin hani dünya turu olduğu için bayağı bir şey. Her yerinde bir çantalar var ufak ufak. Ee, ben de şimdi, şimdi karşılaştırıyorum. Sen 4 litre diyorsun. Benimkin tanesi 10 litre. 2 tanesi 20 litre. İlginç oldu. Şey yaptım. Ee, şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunlar 4 litre. İnternet ekipman sayfasına koydum e, nasıl düzenlediğimi. Bu çantaları. Ee, şimdi önde 2 tane bunlardan vardı. Arkada drybackler vardı. Orit Life'a söyledim. Şeye, Bogota'ya gönderdiler. Şu anda Bogota'da geldi yeni çantalar orada. Ee, önde iki tane yani bu dört, dört dört bunlardan var. Arkaya da dört dört bunlardan takacağım. Süper. Ee, evet. Sele çantası var bende bir tane. Ee, biliyorsun arka tarafta. O kuyruk çantası litre. diyelim. Aha, evet. Kuyruk çantası. Aslında kuyruk çantasını kullanmayıp oraya ben normal bir şey koyabilirim. Ee, adını sen ver. Drybeck koyabilirim. Çünkü benim evet. o kuyruk çantasında sadece tulum var. Tulum taşıyorum. Başka hiçbir şey taşımıyorum. Sadece tulum var o kuyruk çantasında. Hmm. Hafif, hafif olduğu için tamam taşınabiliyorum orada hmm. rahatlıkla. Sadece tulumum duruyor. E şimdi Güzel. ön tarafa geçtiğimde ön tarafta o gene e, 16 litrelik şey var. E, silindir çantalar var ya Orit Life'ın. Evet. Bikepacking çantası. Gidon'da. E, onun içi de hafif. Ben oraları da hafiflettim. Bir tek bende gidon çantası Hala 6 litrelik bizim standart gidon o Bizde olmak zorunda. Çünkü hı hı. yanımıza e, benim her şey onun içinde. Elektronik eşyalar. Hayati ve değerli eşyalar diyelim. Tabii. Fotoğraf makinesi, GoPro, işte Kindle, iPad falan hepsi onun içinde duruyor. Onun hı hı. içinde duruyor. Pasaportum, paralarım, kredi kartlarım falan onu aldım mı bisikletin geri kalanı. Ağır şeyler mesela drone onları şeye aldım şey çantasına adını sen ver. O yan çantaların ee, kadro çantasına mı? Yok kadro çantasına. Kadronun iç, üçgenin içindeki çantaya aldım. Böylelikle e, hani şeyde ocak Güvenli da orada duruyor. Evet. Tabii tabii o, ocak da orada duruyor. Ondan sonra cima şeyde e, drone da orada duruyor. E, drone ve eşya, elektronik eşya, ağırlık olan her şey tam merkeze koydum bütün ağırlığı. O 4 litrelik çantaların içinde sadece kıyafet var. Bak 4-4 her iki tarafta kıyafet var. Arkadaki dörtlü de bir tanesinde uyku tulumu var. Pardon bir tanesinde çadır var. Bir tanesinde mat var. Bu kadar. Aslında 
o, olabildikçe hafifledi bu bisiklet. Şöyle bir şeye baktığımda hafifledi diyorum ama gene e, 26 litre ile 25 litre arasında 25 kilo yük var bende gene. Gürkan bir de ben şeyi fark etmiştim e, bu bike packing çantalarıyla hani yarı bike packing çantası ki artık full bike packing koltuk ben yine evet. önde peynir kullanıyorum kadro çantası bike packing sınıfına giriyor kadro üstü çanta var e, kuyruk çantası var falan filan hani böyle biraz karışık melezli benimki şimdi bike packingde şöyle bir şey var çantaların boyutu hacmi küçük ama çok parçalı yani bisikletin her tarafına dağıtabiliyorsun. Ve iki önemli detay fark ettim. Hani senden de e, onay istiyorum veya eleştirdiğini istiyorum. E, birinci mevzu çanta sayısı çok olunca organizasyon kolay oluyor. Başlangıçta uyum zor oluyor ama oturtunca o şeyin çok kolay. Yani istediğin şeyi tek bir çantayı açıp tek hamlede alabiliyorsun. Yani bulabiliyorsun her şeyini kolaylıkla. Penier'da biraz tombala çekiyorsun. Hani ön çanta arka çanta hepsi hacimli çantalar. Ee, ha, ve hatırlarsan şey o Penier çantaları da hacimli ya. E, hangilerini çok kullanırım? Hangilerini az kullanırım? Yukarıdan aşağıya doğru bir sıralama yapmaya çalışırsın. Ama o hiçbir zaman tutmaz. Sürekli şey olur yani alttaki gerekir böyle. Murphy kanlı gibi. <gülüyor> Bu halde var bir. İkincisi de Çantaların bisiklet üzerinde e, farklı yerlere dağıtabilmen e, bisiklet üzerindeki ağırlık dağılımını veya bisikletin genel ağırlık merkezi üzerinde e, oynama yapmanı sağlıyor. Bu da zaten sürüş kaliteni otomatikman yansıyor. Mesela kadro çantası dediğimiz çanta hakikaten bisikletin merkezinde olduğu için onu taktığında Çanta içindeki malzemelerin ağırlığı haricinde bisikletin üzerinde dengede e, sürüş karakteristiğinde bir değişiklik hissetmediğimi fark ettim. Ama tam tersi bu kuyruk çantası dediğimiz sele, a, sele, a, sele altındaki çanta bisikletin ağırlık merkezine hem yukarıya taşıyor hem de geriye taşıyor. Dik tırmanışlarda tek hani tek olarak değerlendiriyorum bunu. Buradaki yaptığımız e, günlük bisiklet turlarında deneyimlediğimiz sonuçlar bunlar. Bisikletin e, ön tarafındaki ağırlık yani ön tırmanışlarda, dik tırmanışlarda ön tekerin yere yaptığı baskı azalıyor mesela. Yani ön havaya kalkma eğilimi oluyor. O yüzden e, yani full yüklendiğinde şeyi daha iyi ayarlayabiliyorsun. Bisikletin e, yükü veya ön veya arka tekerin yere bastığı e, ağırlık e, yüzde olarak yüzde 60 yüzde 40 yüzde 50 yüzde 50 yüzde 30 yüzde 70 şeklinde ön arka şeklinde ayarlayabiliyorsun. Bu da güzel bir şey mesela. Dediğin doğru. Tabii şey e, daha fazla e, çantamız var e, şeye göre. Aslında şu son e, şimdi ben bu şeyi tam bitirmedim. Bikepacking's e, Standartını tam bitirmedim. Dediğim gibi bu son iki çantayı daha aldığımda hakikaten çok kompakt ve beş mevsim gidebilecek bir düzeneye oturtmuş olacağım. Dediğin doğru. Eskiden o 20 litrelik çantalarda var elime at nerede bu şey falan çantanın içine açıyoruz nereye koyduğumuza falan bakıyorduk. Şimdi pat hemen aradığımı bulabiliyorum. O konuda bikepacking'in güzel bir avantajı var. Evet. Küçük çantaların. Evet. Şey konusunda e, hani ağırlık merkezini yukarı aldık. Eskiden ağırlık merkezi daha aşağı yere yakın olduğunda daha sağlam hani böyle bir evet. e, tok gidiyor bisiklet. Ağırlık merkezini yukarı aldığımız doğru. Hı-hı. Bu sefer ben de şunu yaptım. E, bizim 
zaten 2015'ten beri hep söylerim. Guter'le Fransız bisikletçiyle karşılaştığımda bütün ağırlığı öndeydi. Neden? Hı hı. Ee, sonra seninle paylaşmıştım bunu. Neden bütün ağırlığı evet. önde demiştim? Çünkü bak dedi sen arkaya oturuyorsun ağırlığı öne al çok daha dengeli gideceksin dedi. Ha hı hı. iyi falan bir deneyim dedim. O zaman bende normal trainer riskler var. Yani normal çantalar var. Önde iki tane, arkada iki tane rack pack var. Bütün ağırlığı öne aldım ona rağmen. Hı hı. Vay. Sürüş konforu değişti bir anda. Şimdi e, arka tarafı yani arka tarafta benim şu anda ne dedim? Sele çantasında sadece uyku tulumu var. Bak hiçbir şey yok. Sağ tarafta sağ taraftaki çantada sadece çadır var. Ne kazıkları var ne e, polleri var. Gene çok hafif. Sol taraftaki evet. çantada da sol taraftaki çantada da mat var. Bak mat, çadır uyku tulum. Bunların yukarıda olması benim arkadaki şey sürüş konforumu pek etkilemiyor. Çünkü ağırlık yok. Çok hafif hepsi. Evet yukarı çıktı. Yukarı çıkınca ben ağırlığı hafiflettim. Bunların hepsini öne aldım. Çünkü öndekiler zaten biliyorsun daha yere yakın olduğu için evet. biraz, biraz daha öne aldım. Bir de ortaya aldım. Arkası bende çok hafif kaldı. Ee, sürüş şeyi olarak e, genellikle bu arkaya sele çantası taktığında sele çantasının sağa sola sallanmasından herkes şikayet eder. Ee, hı hı. Şeyde. Bu e, yaptığım bagaj düzeninde şimdi arkaya taktığım hani iki tane çanta var ya e, front pack dedikleri bu e, evet. şey küçük dört litre. O iki çanta şu anda dry bagler onu yapıyor. O dry baglerin konumu arka şey sele çantasını bende sabitliyor artık. Böylelikle çanta sağa sola falan hiç oynamıyor. Taktığım Anladım. gibi o çantayı orada sabitlemiş oluyorum. Hı hı. Güzel. O, Ekipman o konusunu hani bu zor yolları giriş olarak bir alt, altlık yapmış olduk. Hani şimdi evet, yaptığın spesifik, spesifik rotayı anlatırken hani buraya atıp yaptığımızda daha kolay anlaşılması veya daha kolay hayal edilmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Girizgahı hani sıcağı sıcağına hani yaşadığın deneyimlerden başlayıp sonra gerekirse diğer eski deneyimlerden de böyle tuz baharat olarak da serperiz. Sen şimdi birkaç gün evvel bana bir şey yaptın. Bana bir mesaj geldi Garmin Inreach'ten. Gürkan ben buraya kamp attım her şey yolunda diye. Allah Allah dedim herhalde sistemi deniyor. Link geldi işte konumun geldi. Konumuna baktım Allah'ın dağında bir yerdesin. Baktım yol yok. <gülüyor> herhalde dedim GPS konumu şaşırdı. <gülüyor> yani orada ne işi var Gürkan'ın? <gülüyor> ee, orada şimdi o cihazlar aslında çok önemli. Türkiye'de, Türkiye gerçekten bu askeri sistemde e, kendi artık şeyi var, uydusu var bunu. Halka indire, indirgemesi gerekiyor. Yani halkın satın alabileceği bu sistemleri piyasaya çıkartması gerekiyor. Çok önemli. Neden? Çünkü bak e, dağın başına bir yerlere gidiyorsun. Sevdiklerine, arkadaşlarına konum atabilmen gerekiyor. Ben buradayım, durumum iyi. Ya da ben buradayım, durumum kötü, bana yardım gönderin. Bunlar pahalı sistemler. Burada ben Garmin Inreach'i kullanıyorum. Garmin Inreach'te e, dünyanın dört bir yerinden istediğim yerde uyduya bağlantı sağlayıp SMS mesajı, e-mail mesajı atıp aynı zamanda Facebook, Twitter'dan o konumları paylaşıp üstüne bir de SMS ve e-mail attığım kişilerden, elektronik posta attığım kişilerden geri dönüş mesajı da alabiliyorum. Ve bunların parasını da tamamen benim o ödediğim sistem içine yani biri bana mesaj atabilir orada. 
E mesela hı hı. sen o, o cevap verseydin orada bir ödeme yapmıyorsun. Ödemeyi gene ben yapıyorum. Anladım. Bu sistemi falan çok güzel yapmışlar. Tabii ben orada onu sana attım. Hani bana bir şey olursa orada test falan etmiyorum aslında olayı. Sen onu Aha. test olarak aldın. Ona güldüm. <gülüyor> Ulan biz de burada test yapmıyoruz. Kaldığım yer mi derler? Çünkü çok hakikaten e, tehlikeli bir yer. Hayvandan veya insandan dolayı değil tehlike. Coğrafik e, yapıdan dolayı bir tehlike vardı orada. Hani en son burada kamp attım. Ee, en azından konumum yerim tam olarak bilinsin diye yolladım evet. o şeyi sana. Sen bilesin diye. Ee, orada tabii yani bazen öyle alanlara giriyoruz ki beklemiyorsun o alan o kadar zor olduğunu. Gerçi yukarıda insanlar bana şunu söylediler. Gürkan aşağıya giden bir yol yok. Yani varsa karayolu değil o. Motor, motor, motosikletler giremiyor. Katırlarla gidilen bir yol var. Sen bu bisikletle oraya giremezsin dediler. Ki genelde de şey olur hani e, yerel halk senin yaptıklarını bilmediği şey ya bu giremez der ama muhtemelen gidilebilir bir yoldur deyip e, girmeye meyil edersin. Hani biz de bunu çok yaşıyoruz zaten. Evet girmeye ben de girmeye meyil ettim. Aşağıda şeyi de biliyorum neler olduğunu görmek istediğim bir yani orada hani bir bulunmak istediğim bir nokta da var. E bu adamlar ya bir kere sonuç olarak şu geldi aklıma. Lan insanlar oraya gitmiş, şey kurmuş. E, yapı kurmuşlar. E demek evet. ki gidebilmiş oraya bir şekilde. Yani birileri gitmiş. E birileri gittiyse şimdi şeye bakıyorum. E, irtifalara bakıyorum. E tamam yüksek e, 1800-1900 metre. E, buradan da deniz kıyısına iniyorsun. Lan yani yapılamayacak bir şey değil. Nasıl insanlar gitmiş ben giderim o yolda. Yani insanın yürüyebildiği yolda şey diyorum insanlara şu soruyu sordum. Ya dedim bisiklet tamam bisikleti sürmeyeceksin. Yanında itekleyerek götürebilir miyim? Şöyle bir düşünün. Ee, tamam yani öyle gidebilirsin dendi. Şimdi, ee, falan deyince de tamam da ben giderim dedim. Bunları. İşte oradaki ee, şundan geliyor ama bunların ellerinde hani yüklü bisiklet ellerinde taşıma deneyimi yok. Yani hani nasıl nasıl cevaplasın adam? Eh git bari. Evet. <gülüyor> git bari. Ee, başladım gitmeye. Yani 5-6 kilometresi sonra yol bitti. Bir tane evin yani son yolun bittiği yerde bir ev var. Kadın nasıl ki? Merhaba dedim. Bu kadın şöyle bir şaşırdı. Dedim burada yol nerede dedim. Aşağı gitmek istiyorum ben. Aşağı dedim nereye gideceksin dedim. Ya aşağı şey deniz kıyısına doğru gitmek istiyorum. Şöyle bir gözleri açıldı. Yani yol bu dedi. Baktım ya da iyi bisiklet var oraya dedim. Ya yani bayağı patika. Ee, ve oraya girdim. Şimdi oraya girdikten sonra işin boyutu değişti. Zaten bir kısmını paylaştık Instagram'da fotoğraflarını. Şimdi Enes biz nasıl bir ayakkabı kullanıyoruz? Ee, yani e, bot, ya trekking botu tarzında su geçirmez, bileği destekleyen ve kilitli özellikle, speedy özelliğine sahip yani pedala geçmeli bir sistem bir ayakkabısını kullanıyoruz. Evet bu gayet Shimano'nun bence yaptığı en güzel ayakkabı ee, bizim gibi adamlar için. Neden? Şimdi bot kullanıyoruz. Bot abi neden botu kullanıyorsun? Botu normal hiking yaparken ya da işte dağ yürüyüşü yaparken yürüyüşe çıkan neden insanlar bot tercih eder? Ayak burkulamalarını önlemek için. Neden? Çünkü arazide taşların üstünde falan filan yürüyorsun. Her bu zaman ayak yere düz basmıyor. Her zaman ayak yere düz basmıyor. Bu çok önemli. Bir bu. İkincisi bunun altındaki taban vibran taban. Yani kaymayan bir taban. Zaten 
yürüyüş yapanlar, dağa çıkanlar da vibran tamam kullanırlar ki zemine iyi bassın, kaymasın. Ee, ki bizde bir de kal de var. O kalin arasında hı hı. boşluk da var biliyorsun. Orası da bayağı işe yarıyor aslında. Çamurda falan tutuyor yani. Bayağı hı hı. ayakkabı daha sağlam çünkü geniş bir alan var orada. Çamurun içine alabilecek, kayma, kaymayı örneyecek demir kaller var. Sü- süper yani. Bu ayakkabının bu kadar işe yarayacağı hiç aklıma gelmezdi. Şeyde, e, bu coğrafyada. Mesela kışın çok işime yaramıştı. E, aradan geçtim 7 sene, 8 sene unuttum tabii ben. Kışın e, ne kadar işe yaradığını kaymayan ayakkabının. E, Karadeniz'de biliyorsun sen yaylalarda yürüdün. O patatalarda. Evet. Nemlidir, ıslaktır. Dere ee, geçiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ya ayağın anlık da olsa bir su birikintisinin içine girmesi gerekiyor. Yani oralarda su geçirmemesi tabii ki çok işe yarıyor. İmkan, tabii tabii. E bunun üstüne şey ekle, taş ekle, çamur ekle. Gittiğim yol tamamen öyle. Hı-hı. Kaç defa ayağım burkuldu biliyor musun? Bak Kaç... çok önemli bir şey. Yani 6-7 defa ayağımı şey yaptım böyle bot kurtardı. Bot olmasın toparladı şeyi yani. Ee, evet. Burada normal bisiklet ayakkabısıyla o yolda gidilmez. Onu söyleyeyim. Ha, şimdi Zaten... onu ben bir e, kısaca özet geçeyim istersen. İlk çıkan e, ayakkabılar daha doğrusu ilk çıkan bisiklete kilitlenebilir. SPD artık bu Selpak gibi oldu ismi. Shimano Pedaling System diye geçiyor. Pedaling system diye geçiyor olması lazım. Ee, bu ayakkabılar hani bisiklete özgü, bisiklet sürmeye odaklı ayakkabılar olduğu için ilk çıkanlar mesela esnemez tabanda. Ki e, ayağından gelen kuvvet e, pedala esneme olmadan tam performans, tam verimli aktarılabilsin diye. Daha sonra insanların ihtiyaçları farklılaştı. Ya biz bu bisiklete biniyoruz ama çok da spor müsabaka anlamında bilmiyoruz. Ee, biz rekreatif sürüşler yapıyoruz, gezinti sürüşleri yapıyoruz. Ee, yeri geliyor bisikletten indiğimizde de işte kısa yürüyüşler yapmamız gerekebiliyor. İşte oradaki kayanın üstüne çıkmamız gerekebiliyor. O zaman şey çıkardı işte esnar taban ayakkabılar çıkardılar. Hani spor ayakkabıya benzer. Yine normal bir spor ayakkabıya göre biraz daha sert taban ee, ama esneyebiliyor. Yani yürüyüşe uygun ayakkabılarda. Ama en sonunda biraz e, tam outdoor amaçlara yönelik e, bildiğin outdoor bot dizaynında e, su geçirmez, vibram taban yani kaymaz e, yapıya sahip tabanla e, bileği destekleyen Shimano'nun e, kilitlenebilir pedala uyumlu botunu çıkardı. Sen şu an bu son bahsettiğimizden kullanıyorsun. Evet. Ve çok da yani iyi ki bu ayakkabıyı kullanıyorum uzun zamandır memnunum. Ama bu tabii ki hep sana söylerim. Benim kullanım e, iki senede bazen de gidiyor bu ayakkabı. İki sene sürekli ayağımda olduğu için. Evet. E, sen daha uzun sende var. Sende daha uzun süreler gider diye tahmin Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle. Benimkinde şöyle oluyor. E, yani raf ömrü veya ne bileyim malzeme ömrü tamamlanır. Hani benim eskitmemden ziyade e, biliyorsun malzemeler zamanla yıpranıyor. Yapısı bozulabiliyor pek çok farklı dış etmenden dolayı. Mesela benim bir önceki Şival B e, Mondial lastiklerim e, ben o dişleri bitirmedim. Yani o yani malzeme bitmedi. Malzemenin yapısı bozuldu. Aralarında çok ciddi çatlaklar oluştu. Dedim ben bu lastiklerle Transkare Denizi yapamam. Bu lastik bir yerde yarılırsa 
e, şey olur yani tur yarım kalır. Ben oralarda lastik falan bulabileceğim bir şey değil. Belli bir kilometre elimde götürürüm sonra oradan köy minibüsü falan derken bir daha gidemem oraya. Ondan dolayı o riski göze alamayıp şey almıştım. Malzemenin şeyi yani pla, o kauçuğun lastik malzemesinin yapısı bozulmuştu. Sertleşmişti, çatlamaya başlamıştı falan filan. Bu ayakkabı da muhtemelen ben de öyle bir şey olur yani öyle bir tarafından yırtılacağı falan değil de o derisinde bir problem çıkar. Bir yerinde o plastiğinde dikişlerinde bir problem çıkar da e, sorun olur diye düşünüyorum zaman içerisinde. Biliyorsun bunlar ya tüm artık ürünler biraz planlı eskitmeye yönelik olduğu için e, muhtemelen de bunun e, mühendislik olarak malzeme üretim bilimi olarak e, bir şey bir ömür biçilerek tasarlanmıştır diye düşünüyorum. Abi canım e, Libisiz ne yiyecek o üreticiler? Taş yesinler. <gülüyor> Şimano taş mı yesin? <gülüyor> taş mı yesin yani adamlar? Yapacaklar raf ömrü olması gerekiyor. Yoksa yap ömür boyu kullan. Çok zor yani o. Hepsinin bir ömrü var. Şimdi buradan ayakkabı bir kazandı. Ayakkabı iyi ki bu ayakkabıyla girmişim dedim orada. Evet. İkinci olarak ya zaten bak yarı bikepacking. Yani benim Bogota'ya kadar geldiğim bisikletle o alana girseydim geçemezdim Enes. Evet. Sığmaz bisiklet zaten çünkü şey. Ha. Evet çantalar sığmazdı o yollara. Çantalar sığmazdı. Sığmaya çalıştırırken bunun benzerini şeyde yaşadım. O zaman bisikletin önünde e, gene bu çantalardan vardı. Şeyden, e, yani küçük olan 12,5 litrelik e, ön çantalardan vardı. Ki böyle yolda değil. Patagonya'da o daracık çalıların olduğu yerde ben o çantaları yırttım. Çünkü çalıya takılıyor, ona takılıyor, buna takılıyor falan derken... E, Çantaların altları altları hep yırtılmıştı. Şimdi bu çantalar bir çok küçük, hı hı. geniş değil, iki yüksekteler. Hı hı. Yerdeki çıkıntı yapan taşların falan üzerinden geçmiş oluyor çünkü. O ona hala ona hala alışamadım. Şimdi sen dokuz sene boyunca öndeki çantalar aman oraya çarpacak, aman buraya çarpacak, aman altı değecek mi diye düşün. Şimdi bu çantalarla. Gezerken sürekli bir tedir- şey tedirginliği var. Hesaplamıyorum hala tam şeyi. Değecek mi falan bakıyorum böyle. Nel- Oho, <gülüyor> bir ton pay var. Bir ton pay var lan diyorum. Bu, şey, spor arabadan jipe geçtim. <gülüyor> Altı ha, çarpar aynen. mı? <gülüyor> aynen öyle. Lan bayağı mesajı var. Ee, şey ne derler? Ee, gene o yolda çantaları mesela e, hani bisikleti taşımak, itmek Ağır bir bisiklet. Çok zorladı beni. Ee, o bir gerçek. Ama bu bisiklet çok yüklü bisiklet. Bir de hı hı. şimdi o alana girdim. Tamam bisikleti bu sefer o daracık yerlerde de götürebiliyorum. Bu da çok güzel. Büyük taşlar var. O taşların arasından da geçebiliyorum. Ya, Her şey sü- süper. Lafını ee, bölüceğim şimdi. Şeyden de bahsetmek lazım. Ee, fotoğraflardan az çok anladım da ben. Ee, hani podcast'i dinleyenler belki o fotoğrafları görmemiş bile olabilir. Geçtiğin yolun e, biraz tasvir edersen nereden nereye bağlanıyor, ne kadar hani iniyor muydun, çıkıyor muydun, zemin kalitesi. Mesela şey gördüm, patika böyle şey, e, oyulmuş, yarı tünel ne bileyim kanal gibi düşün. Yani kanal hem sen gibi. hem bisikletin yan yana ayakta duramıyorsun. Sen muhtemelen o kanalın üst tarafındaydın. Hani bu tip detayları verirsen o çantaların neden oraya e, rahat uyum sağladığını veya peniye çantaların neden oradan gidemeyeceğini biraz daha iyi hayal edebiliriz. 
şöyle söyleyeyim Menetçim. Bisikletin yani yanında itekleyerek o kanallara ben giremiyorum. Yan Hı. yana giremiyorum. Dediğim gibi ya kanalın üstündeyim tamam ya kanalın üstünden bisikleti itekliyorum ki bisiklet oraya zaten tam sığabiliyor. Eğer Hı. o büyük çanta büyük çanta dediğim o şu anda yani 12,5 litrelik çantalardan bahsediyorum. Onlardan olsa zaten oraya sığamıyor o bisiklet. Onları çıkartman gerekiyor. Ha ne yaparsın? Çıkartırsın. ileriye koyarsın. Sonra bisikleti e, geri dönersin. Bisikleti alırsın. Devam edersin. Geri takarsın. Taktın. Biraz gittin. Başka bir kanal. Tekrar çantaları çıkar. Tek, oho böyle zaten zaten o şekilde orayı geçemezsin. Çünkü evet. ye, ne, yeme, ne yemeğin yeter ne suyun yeter o, o şeye sürece. E, ekstra yorulursun. O da ayrı bir olay. Kanalı birlikte sığmıyoruz bisikletle. Ben ya e, yan tarafta bir ayağını sokuyorum bir ayağın duvarda e, emekliye emekliye geçiyorsun. <gülüyor> Böyle bir, şey, bir salak bir geçiş modeliyle. Veya e, yukarıya çıkıyorsun kanalın yukarısından itekleyebiliyorsun. Şey, o kanalın yukarısına da çıkabilirsen. Çok zor evet. hakikaten. Her, her zaman kanalın yukarısına da çıkamıyorsun. Ve bu böyle bayağı uzun bir şeydi, alanda vardı. Peki zemin kalitesi nasıl da? Vibran taban diyorsun yani. Vibran taban niye kaymaz bir ayakkabıya ihtiyaç duyayım ki işte. Hani onu anlat biraz. Tabii zemin taş var. Çamur var. Islak. Şimdi buraya e, normal kalli bir bisiklet ayakkabısıyla zaten girdim. E, bir kere ayağım ıslanacak. Sonra bu abi yani bu ne kadar 9 saat itmişim. 9 saat orada bisikletle cebelleşmişim ben. E burada ıslak ayakkabı, ayaklar, ayakkabılarla bir şey yapacaksın. E, evet. Çorapla, ayakla falan yani bu çekilmez. İki bot olması. E, ayakkabının zaten belli bir seviyesine kadar çamurun içinde gidiyorsun. Hı hı. Ayakkabı bo, o botun boğaz seviyesine kadar fotoğrafta onu koymamışım oraya da fotoğraflarını işte internet sayfasında bölümü yazarken alacağım. Ayakkabı zaten bakmış şey. Normal ayakkabı olsa ayak zaten çamurun içinde. Evet. Bir de or, orada şey de kullandım ben. Ee, aslında botun seviyesini de geçti. Tozluk vardı ayakta. Hı hı. Tozluk var. Tozluk da kullandım. Zaten sonraki gün üzerime tamamen şey giydim. E, pantolon giydim. Pantolonla e, o alanı yürüdüm. Neden? E çünkü o kadar bitki örtüsü şey oldu ki sıklaştı ki Ayağının her tarafını kesmeye başlayacak bir. İkincisi bu bölgede bir e, zehirli bir de örümcek vardı zehirli. Çünkü yani e, balta girmemiş bir alana giriyorsun. Onlar da var. E, haliyle e, vücudu koruman gerekiyor. Kolları işte sivrisinek ilacının olması gerekiyor zaten bu alanda. Denge, şey, burada... Ormanlık bir alandan baya jungle gibi bir yerlerden geçtin yani. Tabii tabii tabii bayağı çok ciddi büyük bir o, şey o orman bir alan. Ve de, şey, denge şey, hastalığı var. Sivrisinekten bulaşan. Sıtma var hı. bu alanda. Sıtma da var. Yani e, korunman gerekiyor. Sıtma da olabilirsin, dengi de olabilirsin. Kolombiya'da bunlar da mevcut hı hı. E, o bölgede. E, Peki ve, insanların aklına gelecek ilk şeyi de sorayım. Vahşi hayvanlar var mıydı Gürkan? Yani böyle ben biliyorsun vahşi hayvan demiyorum bu şeyleri. Yani bizim normal toplumun içinde göremeyeceğimiz veya çıktığımızda doğaya çok az görebileceğimiz Hı-hı. hayvan türleri kertenkele ve bu işte başka sürüngen ailesinden çok hayvan var. İkinci olarak o sana konum gönderdiğin yer. Şimdi burada ekipman hani oraya da geçeyim oradan hayvanlara geçeceğim. 
Aha. Sana e, fotoğrafını gönderdim. O fotoğraf internette yok şu anda. Nasıl bir yerde kamp attığını. Evet. E, yazıya koyacağım. Şimdi çadırı koyduğum yeri gördüm. Orada Aha. sana o mes- mesajı atmamın sebebi hava karardı. Tamam mı? Hava karardı ve ben çadırı koyacak bir yer bulamadım. Düz bir alan bulamadım kendime. Çünkü yolun öyle bir alana geldim ki bisiklet sağ tarafında duruyor. Ben sol tarafta yürüyorum. Ama bisikletin sağ tarafta tekerleğinin gittiği alanın e, kalanı uçurum. Öyle uçurum dedim yani aşağı düştüğün anda yani bir 200-300 metre şey. E, kontrolsüz metre, düşüyorsun. Kontrolsüz düşersin. Ağaçlara falan tutunmaya çalışırsın. Tutunursan e, tutamazsan zaten çarpa çarpa bir taraflarını kırarak aşağı kadar düşersin. Şimdi bisiklet o tarafta gidiyor. Benim gittiğim tarafta ise yamaç var. Yani e, orası da yukarı doğru gidiyor. Hı hı. Böyle böyle bir alanda saatlerdir yürüyorum. Bisikleti itiyorsun. Yer ıslak. Bitki örtüsü kayalık. Çok yavaş yürümen lazım. Çok dikkatli yürümen lazım. Toprak kayabilir. Çünkü toprağın kaydığı bir bölüm de vardı. Bisikleti son anda tuttum. Kendime doğru çektim ki aşağı gitmesin diye. Hı hı. Ya, çünkü yağışlı olduğu için o alan toprak da kayabilir. Ve e, hava karardı. Deniz. Gidecek hiçbir yer e, yani çadırı kuracak bir yer bulamadım. Yapacak tek bir şey kaldı. O patikaya çadır kuracağım. Patikada Patikanın üstüne en, çadır kurdu yani. Evet. Patikada en düz alana onu bulmaya çalıştım. Bir. İkincisi sadece o da değil. Şimdi yağış var. Yağmur yağıyor. Ee, heyelan olayını Karadeniz'den biliyoruz. Toprak evet. kaymasını. Ne kadar da sık bitki örtüsü olsa kayıyor toprak. Şimdi yukarıdan Hı-hı. zaten toprağın kaydığı yerleri görebiliyorum. Hı-hı. Çadırı koydun. Ee, yukarıdan toprak kaysa çadıra vursa beni alıp şeye atacak, uçurumu atacak. Evet. Ee, öyle bir yer buldum ki toprak düştüğünde Sol tarafında biraz boşluk var. Yani beni hemen şeye atmaz dedim. Ee, e, uçuruma atmaz. En azından şu boşluğu doldurur ondan sonra giderim. Diye hı hı. böyle bir e, kendimce şey yaptım. Bir, öyle bir alan buldum. Abi, en az, bak e, başka bir e, ekipman e, artısı. Tek kişilik çadır. Hı hı. Bu tek kişilik çadırın kapladığı hacim alan belli. O patikaya cuk diye sığdı. Ama hani şöyle düşün. Soldan sağa doğru dönsem uçurumdan aşağı bir denge kazığı iyi çakmam lazım. Bütün kazıklarını şey yaptım çaktım. Şey, e, sağ, sağ, ne kadar sağlam çakabilirsen o toprağı çaktım. Hani oynamasın ki e, en ufak bir sarsıntı da ben uçuruma doğru yuvarlanmayayım diye. Evet. O, e, eşyaları da aldım. Ön tarafına koydum. Çadırım. Tamam dedim. Yani yoldan zaten kimsenin geldiği geçtiği yok. Hiç kimseyi görmedim ben. Üç gün evet. yoldaydım. Ha evet. Üç gün boyunca o yol gittim. Bir tane Allah'ın kulunu. Hani giden yok, görmedim. Ama şeyler var. Evler falan şey. Evler, orada küçük çiftlikler gördüm. Çiftliklerde durdum. Ee, onlarla da anlatacağım. Şimdi e, şunu anlatayım. Gece çadıra girdi. İnanılmaz şekilde bir kuş sesi var Enes. Envai çeşit. Aklına gelebilecek yani gelmeyecek bir sürü ses var. Hı hı. Derken kuş sesleri hava kararınca azaldı. Başka sesler çıktı. Yağmur yağıyor bu arada. Ağa- ağaçların üzerinde ben bir ses duyuyorum. Tamam mı? 
O ağaçtan öbür ağaca, öbür ağaçtan o ağaçtan. Bu ne diyorum? Tamam böyle bir şey var dışarıda. Çıktın karanlıkta göremiyorsun da ışık tutuyorum falan. Gözleri görebilirim diye. Yok hiçbir şey göremiyorum. Çadırın içine geri girdim. Dinliyorum. Bir şeyler dolanıyor etrafta. Ama Hı-hı. anlayamıyorum ne oldu. Sonra da e, çaktım mevzuyu. Maymunlar. Allah'ım da maymunlar. Hemen çadırdan dışarı çıktım yağmurda. Bütün çantaları birbirine bağladım. Ondan sonra o çantaların bir kulbunu da çadırın e, bir tarafına şey yaptım. E, kollerine geçirdim. Hı-hı. Ayakkabıları da Ayakkabıları da çadırın e, fermuar kıtının altında bir yer var bende. İplerinden oraya bağladım. Neden? Çünkü bu maymunlar meraklı hayvanlar. Alar. Yani alır götürür. <gülüyor> alır, götür, alır götürür senin eşyaları. Gelir bakar burada ne var? Bisikletin üzerinde düşünüyorum. Bisikletin üzerinden alabileceği, söküp götürebileceği bir şey var mı diye. Yok dedim. Tamam orada yani şey yok. Çantaların hepsini böyle bir araya getirdim. Ee, dediğim gibi örümcek, yılan ve kertenke sürüngen şeyleri ailesinden, familyasından birkaç tane şey var. Ve maymunlar vardı. Şimdi ve hani bol, bu bilgiler... Bolca ağaç kakar. Bir de bolca ağaç kakar. Ha. Çok güzel. Ağaç tak, kakarları tak, sürekli tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak iş yapıyorlar yani. Deliyorlar evet. sürekli. Çok güzel. Ya şimdi e, bu bilgiler... Şimdi bu kaydı da dinleyen pek çok kişinin aslında pek de işine yaramayacağını düşünür şeyler. Ben işte oraya gideceğim de o jungle'a gireceğim de bu hayvanlarla karşılaşacağım. Bu deneyimleri işte maymun çantaya götürür. Hani e, bu bilgiler e, onla, veya şey akrepten, örümcekten bahsettim. Bunların sokma durum falan. Bunlar pek e, ihtiyaçlarına yaramayacak gibi bir bilgi gözükebilir ama hemen ben bunu mesela Türkiye'ye örneklendireyim. Sen şimdi ayakkabını dışarıda bırakırsan bir bakmışsın sabah teki yok. İtin biri almış gitmiş. Sonra tek ayak seke seke etrafta şey ararsın mesela ayakkabı ararsın. Yani böyle durumlar var. İlla ki veya e, yine ayakkabını dışarıda bıraktım diyelim. Hani çadırın dışında. Bu e, çadırın bir iç yaşam bölümü olur. Bir de e, pek çok modelde bagaj dediğimiz bölüm vardır. Bagaj denilen bölüm yukarıdan hani yağmur rüzgar yemesin diye tentesi vardır. Ama dışarıdan direkt çıplak toprağa basar. E, mesela o ayakkabıların içine yine börtü böcek girebilir. Sen bunu fark etmeden ayağını geçirirsin. Yani hiç hoş olmaz. En ihtimalle e, bir ürperirsin ve hayvanın da canına kastetmiş olursun. Yani bu tip e, çok şey farkındaysan şu var. E, spesifik bir tur yapıyorsun, zor bir tur yapıyorsun ama temel önlem noktaları yine aynı. Tabii tabii. O, mesela ayakkabıyı sen dışarıda bıraktın. E, bir, bir kere şey söyleyeyim. E, bu süreçte iki defa örümcek çıkarttım içeriden. Bak neyi çıkartıyorum. Hmm. Ayakkabının, ayakkabının tabanlığı var biliyorsun. Şey ama o içindeki tabanlığı oh. şey çıkarsa onu çık. Ben her sabah eğer ayakkabı dışarıda kaldıysa bak elini içeriye sokmayacaksın. Ee, önce elini içeriye sokmayacaksın çünkü sen Tabii. elini içeriye soktun mu direkt elini sokar yani. Sokar örümcek varsa şey yapar sokar gene. O yüzden ne yapacaksın? o ayakkabılık şey altlık kısmını ilk başta onu bir çıkartacaksın. Zaten onu dışarıya çıkarttın da çoğunlukla böcekler onunla beraber geliyorlar. Evet. Ben bunu çok yaşadım ki bu süreçte de yaşadım <gülüyor> gene. Ee, şeyden ne derler? 2 3 tane bir tanesi örümcek, iki tane örümcek çıkarttım. Bir tane de bir hayvan sürüngen ailesinden bir şey çıktı. Ayakkabı dışarıda kaldığı sürece e, şey yapabilir. Bunun peki nasıl önüne çadıra mı koymam lazım? Çünkü pis ayakkabıyı çadıra mı koyayım diye. Şöyle bir şey yapın. Eee Çadırın içinde her zaman bir tane poşet bulunsun. Tamam mı? Ve çadırı toplarken de o poşetli çadırın içinde kalsın. 
akşam ayakkabıyı çıkarttığın zaman e, poşetin içine ayakkabını koyabilirsin. Böylelikle e, çadırın içini pisletmemiş olursun. Poşetin içinde ayakkabıyı çadırın içine koymuş olursun. Bu e, detayı verin yani. Her zaman çadırın içinde bir tane poşetiniz olsun. O çadırın içinde de o poşet kalsın. En güzel bu şekilde oluyor. Peki evet. burada bana bu, bu aklı verdiğinde sen niye yapmıyorsun diye soracak olursanız. <gülüyor> evet. ee, çünkü, çünkü ben çok a, ani şekilde bazen dışarıya çıkma durumlarım oluyor benim. Ve orada poşetle moşetle uğraşıyorum. Benim başka taktiklerim var. Ee, ben o taktiklerimi yapıyorum. Yıllar içinde geliştirdim. Ee, o yüzden e, yani benim ayakkabının içine zaten böceklerin girmesinde alışık olduğumdan dolayı onları dışarıya çıkartmakta zorlanmıyorum. Anladım. Tamamdır. Ee... Genel itibariyle bir şey hani zor yollarda e, ee, değil mi? Olarak burada e, burada ondan sonra mesela şey daha bitmedi. Şu da var. E, su olayı var mesela e, dediğim gibi. Su olayı bu bisiklette böyle alanlara girdiğin zaman e, fazla su da taşıyamıyorsun. Bisikleti eğer Hı-hı. sen itekliyorsan veya taşıyorsan. Çünkü bir litre su demek bir kilo demek. İki litre su evet. demek iki kilo. E, yerleşke yok. Tamam mı? Onu çok iyi ayarlaman gerekiyor. Girdiğin bölgeyi çok iyi bilmen gerekiyor. Ee, ben bu alanda belli bölgelerde yerleşkeler olduğunu biliyordum. Dedim ki yanında 4,5 litre su olsun. 4,5 litre su olsun. Sonrasında ben bölgeden şey yaparım. E, alırım. Bu, yani çünkü yerleşke olduğunu biliyorum. E, aşağıda hani birinci gün yerleşkelerden aldım. ikinci gün yerleşke. Üçüncü günde de nehir var. Nehirden şey yaparım dedim. E, alırım dedim. Arıtma Bu, cihazı var ne de olsa. Şey, şeyde, evet arıtma cihazı var. Zaten arıtma cihazını kullanmana da gerek yok. Su tertemiz. Ya burada maden yok. Endüstri evet. yok. Hiçbir şey yok. Direkt, Yerleşim yok. Yani kanalizasyon sistemi yok diyelim ya da. Ta, ta, ha, ha, kanalizasyon sistemi yok. E, suyun aktığı bölgelerde yani şey de yok. Adını sen ver. Yukarıda yerleşke olmadığı için o suyu pisletme ihtimalleri de yok. O yüzden burada hiç arıtma hiç arıtma falan kullanmadım. O göl kenarında bir tane şey var. Adını sen ver. Ee, kamp kurduğum, eşyalarımı yıkadığım yer var. Ben oraya direkt girdim, suyu içtim. Çünkü hmm. susuz kalmıştım. Oo dedim. Ya direkt hoppa girdim. Bir kendime çektim böyle, içtim, bitti gitti. Evet. Te, te, temiz yani o şeyde. Ee, orada çamaşır da yıkadım. Tabii buralarda çamaşır yıkadım derken sabunla falan yıkamayacaksın. Çünkü o suyu ben içtiğim için aşağıda da içenler var. Ne evet. yapacaksın? Ee, sabunsuz tamam ee, eşyalarını bir yıka, yıkayacaksın orada. Terini alacaksın. Ter ve çamur kokusu onlar bir gidecek. Ondan sonra kuruşmaya koyacaksın. Ee, oradan yemek yaptım o sudan falan filan. O şey de önemli. Evet. Patika yollar da var. Yani hem su olayı hem de patika. Onu da açık söyleyeyim. Bu tecrübeyi ilk defa yaşadım. Ve bu e, üç günün benim kazanımım şu oldu. Bu da çok zorladı benim. Kolay bir iş değil. İz sürmek. İz sürmek. Bu, e, biraz da hani, belki seyrettiğimiz belgesellerle alakalı. Belki yaşadığımız, gördüğümüz, gözlemlediğimiz başka deneyimli insanların e, anlattıklarıyla alakalı bir şey. Yaptığım Hı-hı. olay şuydu. Zaten bölgede karşılaştığım çiftçiler şeyi sor, söylediler. Ya patikalar çok var ama hani doğru patika işini sana buradan biz de tarif edemeyiz dediler. 
Ha dağlanıp budaklanıyor. Hani şey yok. Camiden sağa dön. <gülüyor> A- aynen öyle. Hani e- çünkü onlar referans da o yollara yok. Ge- referans yok. Yol yok. E, GPS'te yol yok. Gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi yola geldim. Bunun videolarını çektim hep. Ha. Yola Hı-hı. geliyorsun. ikiye ayrılıyor. Ha, hangisini seçeceğim? Tamam Hı-hı. seçtim bir tanesini. Gidiyorsun. Dörde ayrılıyor. Yani doğru yolu bulma olasılığın hani matematiksel olarak giderek katlanıyor. Bölüyorsun sürekli aslında. Sürekli bölüyorsun. Ya e, yaptığım şeyi söyleyeyim. Bisikleti bırakıyordum Enes. Bisikleti hı hı. bırakıyordum. Yaklaşık 200 kilometre her iki yolda yürüyordum. Ay 200 kilometre. 200 metre. <gülüyor> i̇ki, 200 metre bir yolda yürüyordum. Geri dönüyordum. Sonra 200 metre öbür yolda. Bu arada yolu inceliyordum. Hı hı. Bitki örtüsünün yola nasıl e, geldiğine bakıyorum. Yolu kapatmış mı? Ayak izi bakıyorum. En son buradan ne zaman geçilmiş? E, bitki örtüsünün durumuna bakıyorum. E, ve bunları göz önünde bulundurarak yolu hep bu şekilde seçtim. En fazla kullanılan yo, bitki örtüsünün yolu kapatmadığı, e, daha sık kullanıldığını e, emin olduğun yani emareler evet. olan yolları tercih ettim. Aynen öyle. Sadece sonuncusunda çok zorlandım. Sonda Aha. yol 3'e ayrılıyordu. 3'e ayrılıyordu. Orada bir yol aşağı gidiyor. Şimdi artık şeye gelmişim. Yaklaşmışım sona. Ama bir yol aşağı gidiyor. İki yol da ileri gidiyor. Dedim ki yani buradan eğer aşağı inersen bir daha bisikleti yukarı itmem benim bir gülme mal olacak zaten suyum yok. Hı hı. Yani şey bir daha yuk- yol çıkmaz da geri çıkman gerekirse e, baya patlamış olacaksın yani. Pa- patlamış olacak. Ki aşağıda nehir var onu biliyorum. O nehire yani aşağı doğru indim mi bir kere artık kaçarı yok nehire gitmem lazım. O hı hı. nehire kadar ineceğim dedim. E sonra e, bu yollar e, iki yolda şeye doğru gidiyor okyanusa doğru gidiyor. Bak iki yolda okyanusa doğru gidiyor. E, zaten okyanusa doğru gidiyorum. Aslında ma- mantıken okyanusa doğru gitmen lazım. Çünkü gitmek istediğin şey orası. Hı hı. Yol orası. Ee, oraya gitmeye çalışıyorum. Geri döndüm bisiklete. Orada bitki örtüsü de yok. Tamam mı? Şey de e, yani yani orman şey mı bitti. yok demeye çalışıyorsun? Bitki orman bitti. Aha. Orman bitti. Yolda ne derler? Yolu hani kapatan bir bitki örtüsü. İkisi de açık. Hı hı. İkisi de temiz. Tamam mı yolların? İkisinde de ayak izleri var. Hı hı. Oturdum böyle. Ee, dedim ki şimdi benim suyum yetmeyecek kardeşlerim. Bu gerçek. Şuradan gidersen gitmek istediğim yer burası. Bak eğer yanında su olsaydı yeteri kadar aşağı inmezdim ben. Aşağı inmez düz giderdi. Bu arada indiğim yerde 1000 metreden 700 metre boyunca aşağı ineceksin. Şimdi o e, ne var lan yokuş aşağı inmekte bisikletle yanında tutacaksın. Öyle değil. O yolda katır yürüyebiliyor sadece. Yani de, bisiklete binip salamıyorsun. Hayır hayır bisiklete binip salamıyorsun. Bisikleti e, taşıman gerekiyor. Hı hı. Bisikleti bak taşıman gerekiyor diyorum. 900 metre bisikleti taşıyacaksın. Bisikleti itekleyemiyorsun Enes. Bisikleti hı hı. itekleyerek inebileceğin bir yol değil. Bisikleti taşıyarak inebileceğin bir yol. Anladım. 
Yani öyle frenlere basayım da kontrolle indirim Hayır. yanımda değil. Bayağı sırtlanmıyorsun da işte. Daha doğrusu bisikletin tekerleğin ayağı yerden kesiyorsun. Bayağı tüm yükü sırtlanmış oluyorsun yani. Aynen öyle. Evet. Hı-hı. Ve e, hani bir taştan öbür taşa geçiyorsun. Oradan öbürüne atlıyorsun. Tamam mı? Öyle bu şekilde geçebiliyorsun. Hı hı. Şimdi o yüzden bana çok zor geldi o iniş kısmı da. Evet. Hakikaten çok zordu. Bisiklet dik bir inişti yoksa... anladığım kadarıyla. Dik, çok yani sert dik. bir iniş. Tabii tabii tabii. tabii. Hmm. Çok sert bir iniş. Yani şey aklıma şey geldi. Yani bisikleti bazı noktalarda buton gibi kullanıyordum. Şimdi bu... Destek yapıyorsun. Kendine. Destek yapıyorsun. Dizlerimi yormayayım diye. Evet. Düşün yani. Ben kendini zor indireceğim. Bayağı Koşucuların bu hani şey yarışları var, dağ yarışları var ya. Evet, trail yarışları. E, trail yarışları. Onlar butonlarla. Bunu bisikletle yaptığını düşün. Anladım. Ha baton yerine kullandım diyorsa anladım. Buton gibi algıladım da. Ha, buto, <gülüyor> ha baton, buton dedim ya. Pardon yanlış oldu. Baton gibi kullandım. Ha. Üzerine basıyorsun. Ee, şey yapıyorsun. Ee, o şekilde çok zor, zordu ve... Dediğim gibi su olsaydı ben okyanusa doğru gidecektim ama suyum olmadığı için dedim yapacak bir şey yok. Aşağı kadar ineceğim. Sonra haritadan baktın mı o yol ayrımlarına çıkıyor muymuş? Hani kabaca bir şeyler çıkartabiliyor muydun? Ya haritada şey şöyle bir şey yol gözükmüyordu işte. Ne Garmin'de ne Maps'inde. Or- ben de oraya geleceğim de hani yön olarak bir şeyler. Çünkü ben de sen noktana baktım. Hatta şey bir ara çok story attın ya sonra zaten birden storyler de kesildi. Şey diyordun işte orada işte buraya kadar çıktım buradan devamda yol olmadığını söylüyorlar ama bir yol varmış bir deneyeceğim falan diyorsun. Şeyden baktım işte sen stand'e neredeyim uygulaması var ya son konumun alt attım gideceğin yerlere baktım lan yol yok bildiğin jungle yok. orman yani o yöne doğru gidebileceğin bir yol yok. Lan dedim yol bu adam yok. nereden gidecek? <gülüyor> Google aslında Google Map'te orada bir yol gözüküyor. Ya dümdüz çizmişler ama orası yol değil. Yani ben yol değil. Ve, ve sen yol onun hizasından gidiyorsun o da çok enteresan ve bu şey sonucunu çıkartıyor. Google şundan faydalanıyor mesela senin benim telefonumdan e, yol gidiyorsun ya bunları anonim olarak topluyor. Uydudan da destekliyor zaten çizgiyi gördüm tam burası yol. Bakıyor oradan sallıyorum 100 kişi 500 kişi 1500 kişi geçmiş. E, iz kayıtları yani telefondan gelen sinyallerde bunu destekliyor otomatik olarak yol diye geçiyor. Buradan da aslında şu sonu çıkıyor sen hani katır yolu dedin ya o civarda şeyler de var. E, işte e, vahşi orma daha doğrusu ormanlara açılmış kahve tarlalara. E sonuçta bu kahveler, çekirdekler toplanıyor. Lojistiği sağlanacak bunun. Katır yol dedin. Demek ki katırlarla bunlar indiriliyor. E bu insanlar evet. şey Afrika yerlisi artık onların bile var da e cep telefonları olduğuna göre Google'sa iki iPhone olacak hali de yok tabii ki. E Android tabanlı telefonları vardır. Tahminimce diyorum ki bu yol faal olarak ki çok uzun sürelerden beri kullanılıyor. Ee, demek ki burada bir trafik yol var e, trafik var diye e, Google buraya yol olarak işaretlemiş ve farkındaysan kabaca işaretlemiş öyle patikadan geçmiyor dümdüz çizmiş ama bir bakıyorum onun hizasında gidiyorsun aynı yönde gidiyorsun bu benim ilgimi çekmişti sadece böyle bir bağlantı kurabilmiştim ben evet Google demek ki tam şeyi çıkartamamış o olası bir şeyi almış yol, yani olasılıkla burada yol var demiş insanlar burayı işte dediğin gibi sinyaller hep buralardan geliyor demek ki yol var burada deyip 
Hı? Olası bir kaba taslak yol verdi. Ama bendeki G- G- şey sana gönderdim işte aldın sen şeyleri. Evet. Ee, hiç alakası yok Google'ın çıkarttığı şeyle, rotayla. Ee, ama zaten yani o yani oraya şöyle bir düşünüyorum. Ee, hani bisikletle girilir mi? Yok, bisikletle girilmez. Motocrossla girilir mi? Onunla da girilmez. Ee, burası sırt çantanla güzel yürüyüş yapabileceğim iki günlük bir parkur. Öyle söyleyeyim. Hani ben bisikletle üç gün yaptım. E çünkü taşımadan, bisiklet taşıdığımdan dolayı benim üç gün oldu. Ama normalde orayı iki günde yürüyüş parkuruyla çok güzel yaparsın. Evet. Onda bir sıkıntı Ve olmaz. şey değil ama orası e, yani böyle bir özelliği yok. Bir levha falan görmeden turistik bir e, likke yolu gibi falan. İş, ha kırmızı beyaz işaretler falan görmedin değil mi mesela? Yok yok hiç öyle bir şey yok. Ha, öyle bir şey ama yok yani. Yok, yok. Zaten ben oraya şey yaptım. I Overlander'a tam o sana gönderdiğim çadır noktasının olduğu yerden bir şey e, işaret koydum. Orada bir tek <gülüyor> benim işaretim var şu anda. Başka hiç kimsenin yok. <gülüyor> Eğer oraya bir başkası da işaret koyarsa yani ve se- daha doğrusu oraya gidip e, sonuçta Aa, burada birisi kamp kurmuş deyip oraya giderse e, muhtemelen sana e, bol küfürlü ifadeler içeren bir mesaj atar diye tahmin ediyorum. Ve, Ama ben, o, ben oraya yazdım. <gülüyor> bu alan e, bu bölgede gidebileceğiniz en zor rotalardan bir tanesi. Sakın ee, bisikletle hani normal tur bisikletinizle bu bölgeye girmeyin. Bikepacking'e girerken bile bir kere daha düşünün. Oldukça zor bir parkurdur. Ee, bölgenin ne derler çok fazla patika var. Yolu seçmeniz çok zor olacak. Eğer bu bölgeye girmeyi planlıyorsanız lütfen bana şu adreslerden ulaşın ki size rotası, rota bilgisini, ha, rota bilgisini GP, evet. e, GPX dosyasını size göndereyim ki Sizler benim gibi oturup da saatlerce patikadan hangi patikaya gireceğim, ne yapacağım, ne diyeceğim, nerede su alacağım, nerede su alabileceğim Hı. noktalar var bunları size söyleyeyim evet. diye bir mesaj bıraktım. Başkaları da geçerse oradan böyle bir artımız olsun. <gülüyor> İyiymiş. Peki şeyden kısaca şu ben şimdi ha şundan bahsettim. Sen bana hani bir baktım ben çocuğun gideceği bölgeye bakıyorum bir şey yok. Ee, hadi rotayı dolaştın dedin yani bayağı zordu ee, sonra senden rotayı istedim geçtiğin iz kaydını istedim onu attım yine gözükmüyor çok çok bölük pörçük yol parçaları görüyorum hakikaten patika katır yolu tarzında ve ben bak şunu samimiyetle söyleyebilirim ki o tip yolu ben Ordu'da hani e, bisiklet günübirlik bisiklet turlarına yani yüksüz MTB bisikletimle rotalar çizip o rotaları dolaşırken ben öyle yollara rota çizmiyorum. Yani o derece manasız yollar onu söyleyebilirim ve şey yok. O rotalar bölük poçkol hani o iz çizgiler o patika izleri bütün olmadığı için bağlayamıyorum bir tarafa. Çünkü orman kapatıyor bilmem ne yukarıdan. Ee, ve şey çok dikkatim çekmişti. Böyle ara ara çatılar var, evler var. Allah Allah diyorum ne alaka burada falan. E tabii ki sen oralardan geçtin. Oralardaki kahve olayından da biraz bahsetsene. Hani bilmiyorum milletle konuşup bilgi alabilme şansın oldu mu? Neden oralar o, o şeyler? Çünkü o lojistiği zor bir yer. Hani sonuçta bir tarım yapıyorsun bir şekilde. Yani o zaman bu bayağı bir eski kahve tarlaları olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oralara ev yapıyorsun, oralara malzeme taşıyacaksın. Bayağı bir şey, yani bir bakıma eziyetli kolaylar olması lazım. 
Zaten benim de ilk sorduğum şimdi evleri gördüm lan bayağı e, sıva mıva yapılmış buraya. E, tuğla getirilmiş ev de, yani uğraşılmış ev yapılmış. Ya dedim siz bu eşyaları buraya neyle getirdiniz dedim. Katırlarla getirdik dediler. Ötüşürtler dedim. Tamam güzel. E, buradan e, eşyaları da ya, kamil üretimini katırlarla geri aşağıya gönderiyorsunuz. Evet. Şimdi oranın özelliği şu Enes. Şimdi bak birçok şeyin çok zor ulaştığı nokta orası. Buraya gübre götüremezsin. Hı hı. Kimya, kimyasal ilaç götüremezsin. Tamam mı? Veya ka- çevredeki ka- kimyasal ilaçlarla tarım yapan insanların kimyasal e, tortuları oraya ulaşamaz. U- ulaşamaz. Organik tarımda Bölge- hani bu bir kıstastır çünkü. Tabii daha da detaya gireyim. Bölgede egzoz yok. E, haliyle. Egzoz yani var şey katır osuru. <gülüyor> katır osuru en fazla. Yani bölgede hiç e, bitki popülasyonuna zarar verecek herhangi bir şey yok. Hı hı. E burada yetişen meyveyi, sebzeyi, limonu, portakalı, e, kahveyi sen düşün. Şimdi bir orada portakal yedim. Vallahi yediğim en güzel portakaldı. Onu söyleyeyim şu ana kadar. Hı hı. E, adam çiftlikte oturdum. Sana dedi bir tane şey yapayım dedi. İçecek yapayım dedi. Lim, şey, e, limonlu portakal dedi. Vallahi dedim çok güzel olur dedim. Ee, sonra da işte ne derler nereye gideceğimi söyledi benim ee, hangi rotadan nereye gideceğimi ve nasıl o sırada e, işte oturduk bir de ben bu insanların pek fazla fotoğrafını falan çekmeyi sevmem çünkü rahatsız oluyorlar en azından böyle tabii, tabii, tabii, tabii. Uzay, uzaylıymış gibi kamerayı böyle aşağıya koydum ee, tamam şey yaparken özellikle sizin bir fotoğrafınızı çekebilir miyim demedim biz konuşurken de kayda bastık şey şu soruyu sordum. Ya bu Ve bölgede, doğal olsun, e, doğal ses tonuyla. Evet. Çünkü ister istemez insan bilinçaltından bile şey oluyor. Üstlüğü bu ses tonu anlatacakları falan değişebiliyor. En güzeli doğal kayıtlar hakikaten. Evet, o yüzden kamerayı böyle bir arka tarafa koydum. Orada duruyor. Ben şey sordum bunlara. Yani burada kahve üretimi yapıyorsunuz. Peki bir soru soracağım. Kolombiya'da birçok kahve üretimi yapılan eyalet var. Burası Sierra Nevada eyaletiydi. Dedim bu bölgede üretilen kahve çekirdekleri sizin bu bölgede şey söyleyebilir misiniz? Kolombiya'nın en iyi çekirdekleri burada üretiliyor diyebilir misiniz? Hı hı. Ee, şöyle bir düşündüler, konuştular kendi aralarında. Diyemeyiz dediler. Ee, burada evet bizim çekirdeğimiz güzeldir ama buradan daha güzel bölgede vardır kahve çekirdeği konusunda. Sana yeni bir yani, nokta mı çıktı yani keşfedilecek? E, ba- bana yeni bir nokta değil, benim geçtiğim nokta çıktı. Ha. Aslında ee, şey şaşırdım. Neden peki bunu? Dedi oranın toprağı daha işte bak burada mesela bazen bizdeki bilgiler de yetersiz kalıyor. Yani ziraatçı evet. değiliz. Toprağın verimliliği. Doğru. Tamam evet burada bak e, ekosistem süper hiç şey e, kimyasal götürmüyorlar. Egzoz yok, endüstri yok, bilmem ne yok, o yok bu yok. Ama toprak kalitesi bak buranın mesela aşağıdaki güneydeki kadar iyi değilmiş. Hı hı. Onu söylediler. Ha, bak bunu bilmiyordum. Ama dedi ondan sonra gelen ikinci bölge biziz dedi. Çünkü burada 5-6 tane e, şey var, bölge var. E, Güney Amerika'da kahve üretimi yapılan. E, ikinci sırada biz varız dedi. E ben de dedim Aa, süper falan filan. E, sohbet, muhabbet e, telefonları da varmış. Şeylerini de aldım. Telefonlarını da aldım. E, çünkü hı hı. şehre iniyorlar. E, kahveleri toplayıp şehre iniyorlar. Orada yaşıyorlar. Evet. 
hani hatta bana Gürkan o onların şey, şey... <gülüyor> ya hayatları şöyle geçiyor Enes oradaki insanların ee, inekleri var tavukları var kahveleri var meyveleri sebzeleri var her şeyleri var orada aslında aşağıya inip de yani üç gün ama yaklaşık bir gün boyunca katırla yol alıp şehre inip de şehirden yukarıya götürecekleri pek bir şey yok gibi aslında. Hı hı. Bu bir aileydi. İkinci aileyle tanıştım. iki aileyle tanıştım. İkinci ailede şey bütün sülale 12 kişi yaşıyorlar. Büyük bir ev yapmışlar kendilerine. Çevresi tamamen gene şey bu arada kahve tarlalarını görmen de çok zor. Ormanın şeyinden dolayı. Sürekli yağmur yağıyor. Orman sürekli kapatmış bu alanları tabii ki. Göremiyorsun. Şey, evet. E, kahve tarlalarını. E, fakat insanlar yaşıyor oralarda. Ve e, hani çocuklarla oturup sohbet de etme imkanım da oldu. iki çocukla orada. E, hani okul, okulda var. Okula da okul nerede dedim. Sonra o okuldan da geçtim. Hmm. Ya yürüyorlar yaklaşık bir tane bir yere aşağılara okul yapmışlar yaklaşık hı hı. bir saat yürüdükten sonra okullarına varıyorlar onlarla anladım peki bu çiftliklerin e, araç ulaşım yollarına e, yürüme veya katır süresi hani günlük mesafeler değil mi senin gibi 2-3 gün yürümüyorlardır yok yok canım öyle değil gibi şey seninki biraz ee, daha şey oluyor yani en, zor oluyor tabii ki en, en tepedeki en aşağıya 5 saatte gidiyoruz. 5-6 saatte. Anladım. Ha tamam yani. Saatlik mevzular. Bu daha şey Tabii oldu. Canım. Daha mantıklı bir bilgi oldu şimdi. Tabii Peki doğru. Şimdi ben e, ağzımdan kaçırmış oldum ama sen bu rotayı ne kadar zamanda yaptın? Ben tam olarak 3. gün çıktım rotadan. 3. gün öğlen çıktım rotadan. Peki bu rotada bisiklete binebildin mi? Bu rota boyunca bisiklete sadece şöyle söyleyeyim sana 200 metre binebildim. Rota kaç kilometre? Rotanın tamamı şu an tam bakmadım ona ya. Bir dakika dur hemen bir bakayım. Ya ortalama şey. bir rakam da varsan çünkü kafada netleşecek bazı mevzular. Yani 2-3 kilometrenin lafı olmaz. Ee, dur lan öyle şey yapmam ben. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım oradan e, 3 kilometre 8,5 e, bu rota 13 21 e, 21 25 kilometre. Hatta ben baktığımda günlük 14 kilometre falan bir gün sıtrava kayda baktım 14 kilometre gitmiş falan tüm gün boyunca falan ve full elinde şey taşıyorsun. Var. Bak bak bir dakika 14 e, şurada bak 13 kilometre. Bak 8, ha 13 kilometre var. 13 kilometrenin şeyine bakalım. Ee, yapmamış. Şeyine, verilerine bakıyorum ama. Ee, 9 saat 32 dakika. Bu kaç yani, kilometre gittiğin? 13 kilometre. 13 kilometre. Strava'dan baktın, nereden baktın? Strava'dan baktım şimdi. Ortalamayı da söyle. Ortalama hızın. Yani hareketli ortalama süren. 6 kilometre. 6 kilometre. <gülüyor> Yo saatte 6 kilometre hız değildir. O daha düşüktür ya. 
Daha düşük. Avrasya Pit 6 yazmış buraya da. O daha İlginç. düşüktür yani. Neyse bakarız ona. Şey ben yavaştan toparlamak istiyorum. Hani bunu bıraksak evet. birkaç saat daha konuşurum da benim de dışarıya da e, yapmam gereken bir iş var. Ee, şey olarak toparlamak istiyorum. Hani bu özellikle bilgileri istedim. Yani yaptığın tur hani o rotada aslında bir bisiklet turu değildi. Bisikleti taşımış oldun. Ekspedisyon yapmış oldun. Bisikletini bir yerden hani e, rotanın hani daha genel çerçevede bisiklet turunda e, yolu bağlayabilmek adına bisikletin taşıdım. Ki bu aslında bisiklet turlarında bizim e, sevdiğimiz güzel avantajlardan birisi. Bisiklet dediğimiz olay Toplu ulaşımla entegre olabiliyor. E, motorlu taşıtlara yani özel kişisel e, motorlu taşıtlara entegre olabiliyor. Ve kendimiz yeri geldiğinde bisikletin gidemeyeceği yerlerde engel aşırtabiliyoruz. Elimizde taşıyabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ama e, bunu bir e, aktivite anlamında ben açıkçası mantık olarak değerlendiremiyorum. Fakat şey e, problem çözme olarak... Hani bir şey başarmak veya bir ihtiyacı gidermek anlamında işte bu yol geçilecek ya çok dolaşacaksın diyelim ya da o alanı bir şekilde geçmen gerekiyor. O amaçlarda mantıklı oluyor ve Türkiye'de benim aklımda benim gözlemlediğim iki tane örnek var ki muhtemelen daha farklı daha fazla örnekte vardır. Birisi Orhan Kılıç abimiz bisiklet turcularından. O mesela onun bir projesiydi bunu gerçekleştirdi yıllar yıllar evvel. Kaç karları bisikletlaştı. Şimdi bir taraftan yaylara çıkıyorsun ki yaylalar üzerinden bile tur yapmak bayağı zor. zor. Sürekli tırmanış yapıyorsun yol kalitesi kötü hep toprak eğimler insani değil. Ve yüksek rakımlarda şey, e, sürüyorsun ve kaç karları üzerinden araç ile geçebilmen mümkün değil. Zaten trans kaçkarları dağcılar yapıyor. Yazın işte daha trekking var, e, aktiviteler yapabiliyorsun ama yine zor. Geçmediğim halde yani gördüğüm videolardan falan biliyorum. Ve sen bunu o patikalardan bisikletin taşımaya çalışıyorsun. Çok sağlam araştırmalar yapmıştı. İşte o bölgede e, kitap çıkarmış e, e, yazarların işte eserlerine baktı. Onlardan bilgi aldı falan. Sağlam bir plan yaptı ve bunu gerçekleştirdi. Ben de heyecanla blog yazısını okuduğumda şunu fark ettim. Ee bu bisiklet tur olmamış ki. Elinde taşıma ya. Taşımışsın sen bunu. Ee, hani benim şeyimdeki mesela hayalimde olan e, bir patikadır ve ben bu patikada bisiklet sürmek isterim. Böyle olmayınca bu biraz hani senin de yaşadığın gibi e, keyiften çok e, eziyet ve e, yani bir sorunu çözme, ulaşım ihtiyacını bir şekilde tamamlama olarak algıladım ben. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi orada şöyle bir durum var. Dediğim gibi böyle bir, mesela şunu yapmazdım ben. Ha şuraya bisikletle gideyim. Mesela Santa Marta'dan, Santa Marta'da kaldım çünkü 5 gün. Hı hı. Minka'ya gideyim, Minka'dan eşyaları bırakayım. Evet. Sırt çantasına yükleyeyim eşyalarımı o patikayı sadece şey yapayım. Yürüyüş yapayım. Bak bu olabilir. Tamam bunu Aha. yapabilirsin. Eğer sadece spesifik olarak e, tekrar döneceksin otelinde kalacaksın dinleneceksin falan. Şimdi bendeki plan öyle değil. Ben dünya turuma devam ediyorum. Rotama Hı-hı. devam ediyorum. Ne dedim? Çıkacağım geçeceğim oradan yoluma devam edeceğim. Onu yaptım mı? Yaptım. Burada Hı-hı. benim şey lüksüm yok. Orası geçilecek. Bak sen söyle geçilecek orası. Orası evet. benim için 
geçilecek bir parkur. Herhangi bir e, şey macerası değil. Ben çünkü orada bir şeye bakmak istiyorum, bir şeyi araştırmak istiyorum. Ben buradan bu bisikletle geçeceğim dedim. Hı hı. Şimdi burada ekipmanlardaki avantajlar bak 1600 metre orası serin. Yağmur var, ayakkabı bilmem ne bunların hepsi de işin içinde. Dünya turunun bir parçası o rota. O yüzden e, normalde senin dediğin gibi ben de yapmam. Lan, bisikletin sürmediğim yerde ne bisikleti şey yapacağım? Seyahat amaçlı e, mantıklı olmamakla beraber önerilmeyecek bir durum. Bisiklet turu mantıklı düşünürsek. Evet. Eğer zorunlu olarak bir yerlerden geçiyorsun, orası benim hani biraz da böyle hani şey ne oldu? Aşağıdan e, gittin mi gidebilir misin? Giderdin ama orada e, öğreneceğin bilgileri öğrenemezdin işte. Ya da ha, bunu bak mesela e, insanların, iz, dinleyicilerin anlayabilmesi için şöyle örneklendirebiliriz. Likke yolu var artık herkes biliyor. E, mesela benim bir arkadaşım ki benim de eskiden hayalim de o arkadaşımın deneyimlerini dinleyinceye kadar Likke yolunu bisikletle geçmek. E, bir kısmını geçti artık o da sıkıldı çünkü bisiklete binemiyorsun Likke yolunda. Tamamen şey elinde taşıyorsun çok çok nadir parça parça biniyorsun bir anda mı olmuyor yani bisiklet dediğin hani e, daha seri bir şekilde e, yürüyüşten daha hızlı bir şekilde e, hareket edebilmen gerektiriyor ama zaten sen bu sefer yürüyüşten daha yavaş bir hızda gidiyorsun ki bazı yerlerde tırmanış falan gerekiyor bisikletin üzerindeki yükleri söküp bisiklete ayrı yükleri ayrı e, açtığı bölümlerden bahsetti edelim çok saçma şimdi senin diğer söylediğine bağdaştıracağım hani o rotayı geçmeyip Yanındaki bir araç yolunu kullansan kullanabilirsin oraya geçmiş olursun ama görmen gereken ayrıntıları görmezsin diyorsun. Ee, mesela Likke yolu diye bisiklet turu yapan arkadaşlar var ki bunu eleştirmek için söylemiyorum aradaki farkı söylemek için söylüyor, e, göstermek için söylüyorum. Çek hani o Likke yolunun geçtiği kıyıda paralelinde sonuçta araç yolu var orada yol yaptılar. E, gördükleri şey yani asfalt e, ne bileyim işte tabelalar arabalar. Biraz çevrede doğa falan filan ama o gerçek doğaya elde yememiş hani kısmen elde yememiş doğaya o denize o bitkilere o ruha diyeyim dokunamamış oluyorsun. E bu da şu sonucu çıkartıyor arkadaş sen bisiklet hani ne diyelim 14-15 anahtarla Philips tornavida olan yeri açmaya çalışıyorsun saçma bir şey. Yani orası yürüyüş parkuru. Oraya bisikletle girme. Arkadaşa dönüyor olay. <gülüyor> evet. Dediğinde haklısın. Ee, ben aşağıdan gitseydim o bilgileri öğrenemeyecektim. Louis'le evet. tanışamayacaktım. Hı-hı. İnsanlarla oturup sohbet edemeyecektim. Ee, ekipmanın ve bikepacking'de ürünlerini bu kadar güzel test edemeyecektim. Ee, kendi ekipmanımın farklı şeylerini göremeyecektim. O yol bana farklı bir deneyim kattı. Aslında ee, burada olan o yolu geçmek değil, o yolda aldığım bilgiler, deneyimler ve hikayeler oluyor. Evet, aynen öyle. Ve bu podcast'i sen de yapabildik işte. Evet. Sohbet şeydi. Evet, güzel oldu. <gülüyor> Yola devam. Ben Bogota'ya doğru ilerliyorum. Aynen, tamamdır. Ee, şöyle bitirmek istiyorum ben. Normalde bu bizim yaptığımız bu podcastleri ki şu an aslında tam istediğim şey oldu. Diğer öncekiler hep sabitti çünkü. Sen Japonya turuna çıkarken o zaman daha biz ne blok hani sen ne blokun vardı ne şey vardı. 
e, böyle senden düzenli aralıklarla bir şekilde iletişim kurup bunları hani radyo programı gibi ozanlar adı podcast falan bir şey yok da hatırlarsan bunları hani seninle beraber e, çekip yolda yaşadığın anıları işte bu hafta veya bu ay şunları şunları yaşadım gibisinden bunları paylaşmakta. E tabii ki o zaman teknolojik imkanları olsun, senin yol alma üslubun olsun pek bunu mümkün kılmadı zaten ki benim yaşam şartlarım da buna pek müsaade etmezdi o zaman. Ama şimdi farkındaysan e, her şey e, olması gereken haline geldi ve kendiliğinden biz bu podcast'i çekmiş olduk ve benim aslında geçmişte olan bir hayalimi şu an gerçekleştirmiş olduktan da ayrıca memnun oldum. Yani sen şu an yoldasın, e, bir iki günlük mola verdin ve senin e, seyahatinin minik bir parçasına burada seslendirmiş olduk, e, dinleyicilerle paylaşmış olduk. Ben çok, çok mutlu oldum. Valla ben de güzel mutlu oldum yani. İyi ki bu podcastlere başladık. Geri dönüşler de çok güzel hakikaten. İnsanlar böyle podcastleri merakla bekleyenler de var. İyi yaptık evet. bu işi. Öyle kafamıza göre takılıyoruz burada. Uzun yıllar da devam ederiz böyle. Kafamızı estikçe bir podcast atarız böyle bir. Aynen aynen. O zaman arkadaşlara bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. Şunu söylemiyorsun. <gülüyor> yolun, yolun bittiği yerde başlar macera. Ya, bunu sen de derler o gün söyledim, güldüm, şaka yaptım. Şimdi Güney Afrika, Güney Afrika videomda şey vardı. Yolun bittiği çok ünlü bir gezgin şu sözü söylemiştir. Yolun bittiği yerde başlar macera. O ünlü gezgin aslında işte bu podcast'in konuşmacılarından biri olan Enes Şensoy'dur. Enes Şensoy sözüdür o. Yolun bittiği yerde başlar seyahati. Evet Enes sağ olasın öpüyorum konuşuruz gene herkese selamlar. Sana iyi yolculuklar selamlar saygılar.